1: 나른한 오후를 날려줄 워싱턴 미시들의 수다. 안녕하세요 미씨님들 윤주와 함께하는 워싱턴 미신네 지난주에 교회가 끝나고 교회 바로 옆에 있는 덩킹도너츠에서 커피를 사러 갔어요 교회 바로 옆에 있는 곳이라 그 덩킹도너츠는 늘 한국 사람들로 붐비는 곳인데요 예배가 바로 끝난 시간쯤엔 더 그렇죠 줄을 서서 제 차례를 기다리는데 바로 뒤에서 교인들의 대화가 크게 들려왔어요. 우리 목장에 김지쌤님 다시 식당 일 나가신다나 봐. 그래? 무릎 다치셔서 식당 일 못하신다고 했었잖아. 그랬지. 근데 그집 아저씨가 또 일을 그만두셔서 당분간은 집사님이 다시 일을 하시기로 하셨다는데 아우 난참 이해가 안 돼. 그집 아저씨 한국에서 취득한 자격증만 4개래. 그 중에 뭐 제빵기술인가 그 기술도 있다는데. 자격증도 여러 개고 제주도 참 많은 팔방미인인데 왜 안정된 직장을 못 구하는지 모르겠어. 이번이 몇 번째인지 참. 그분들의 얘기를 듣고 있자니 이런 생각이 들었어요. 회사는 팔방미인이 아니라 그 분야의 전문가를 원하기 때문이죠. 팔방미인은 여러 방면에 능통한 사람을 비유적으로 이르는 말입니다. 공부면 공부, 노래면 노래, 운동이면 운동, 어, 그 사람은 정말 못하는 게 없는 팔방미인이야 이렇게 쓰이는 팔방미인이 그런 뜻이죠. 대부분의 사람들이 이렇게 알고 있는데요. 팔방미인의 이와 반대되는 의미도 있다고 해요. 한 가지 일에 정통하지 못하고 온갖 일에 조금씩 손대는 사람을 놀림조로 이르는 말 역시 팔방미인입니다. 즉 재주는 있지만 남보다 특별히 뛰어난 게 없어서 있으면 도움은 되지만 없어도 그다지 아쉽지 않은 사람을 일컫는 말이기도 하다네요. 도넛츠 가게에서 교인분들이 얘기하던 그 김지사님의 남편분은 다방면에 뛰어난 팔방미인이 아니고 한가지의 전문적이지 못하고 온갖 일을 조금씩 할줄 아는 팔방미인이셨나 봅니다. 미신님들은 어떤 팔방미인이신가요? 오늘은 행복하고 사랑스러운 주말의 시작 금요일입니다 11월 12일 베테랑스데이 페페로 데이 또 가래떡 데이에 보내드리는 워싱턴 미신의 첫 곡은 다이샤벳의 매력덩어리로 지금 시작합니다
0: 매력 덩어리, 덩어리
1: 워싱턴 미신네 다이샤벳의 매력덩어리로 문을 열었습니다. 미신님이 생각하시는 역사상 최강의 팔방미인 천재는 누구인가요? 저도 한세명은 바로 떠오르는데요. 많은 분들이 팔방미인의 대명사 격인 레오나르도 다빈치를 떠올리실 것 같아요. 굳이 설명이 필요 없는 만능 천재였죠. 그림도 그리고 조각도 했다는 건 같은 미술 분야이니 그렇다 쳐도 각종 기계를 발명하는 것은 정말 보통 사람들로선 접근조차 힘든 영역입니다. 레오나르도 다빈치의 IQ 지수를 현재로 따지면 370 정도로 지구상에서 가장 머리가 좋은 인간일지도 모른다고 하죠. 세계 역사상 이름을 날린 건축가, 발명가, 화가, 학자들은 많았지만 레오나르도 다빈치처럼 만능에 가까운 사람은 이후로 찾기는 어려울 것 같네요. 레오나르도 다빈치가 추앙받는 이유는 여러 분야에 그냥 손만 댄 정도가 아니라 모든 분야의 명작들을 만들어낸 달인이었기 때문입니다. 르네상스 시대의 화가, 발명가, 기술자, 건축가, 천문학자, 철학자, 해부학자, 수학자, 극장, 연출가, 조각가, 박식가, 토목공학자, 외교관, 작곡가, 시인, 음악가, 물리학자, 생리학자, 식물학자, 화학자, 동물학자, 풍자화가. (웃음) 나열하기도 벅찬데요. 정말 어마어마하죠. 왜 요즘 시대엔 네오나르도 다빈치와 같은 천재 팔방민이 나오지 않는 것이죠? 우리나라에선 추사 김정일을 빼놓을 수가 없습니다. 대서예가이면서 당대의 미학자로 시대의 미감의 기준을 세웠고 비석들을 연구하는 금석학에도 대가였던 인물이었어요. 비교적 현대의 인물에는 공병호 선생도 있겠죠. 최초의 안과 의사였는데 한글 타자기를 발명하셨으니까요. 뛰어난 작사 작곡가이자 연극 연출가인 김민기씨도 빼놓을 수가 없습니다. 우리 국민 모두가 좋아하는 노래 아침 이슬을 작곡하신 팔방 미인이시죠. 서양의 만능 스타를 더 꼽자면 장콕토 일 듯합니다. 문학도 했지만 미술에도 뛰어들어 무예 예술 작품도 만들었고요. 스테인드글라스의 어, 스테인드 각종 보석 디자인도 했어요. 독일 사람들은 팔방미인을 들라면 단연 괴테를 꼽을 듯합니다. 괴테는 원래 법대를 나온 변호사였는데. 젊은 베르테드의 슬픔 같은 걸작을 써서 대문호가 됐고 자연연구에서도 권위자였고요 색채학과 광학계의 조예가 깊어 이 분야에서도 대단한 업적을 남겼습니다 글쓰기 분야로 한정하자면 아이작 아시모프가 챔피언급 아닐까 생각되는데요 일반적으로는 위대한 과학소설 작가로 유명한 아시모프는 이 분야 저 분야 글도 많이 썼어요. 과학 저술가이니 당연히 천문학이나 생물학, 화학, 물리학 책을 쓴 것까지는 그렇다 해도요. 해부학, 수학, 어학원, 지리학, 역사학책은 물론 유머책과 그리스 신화에 대한 책까지 무려 500여 권을 썼습니다. 그래서 도서관에서 책을 분류하는 방식인 십진분류법 모든 항목에 저서가 포함된 유일한 작가로 불립니다. 와 세상은 넓고 천재 팔방미인은 이리도 많다니요 신영주가 불러요 팔방미인
0: 세상에
2: 05535 571 210 5535 찾아주세요. 변호사 직통 d is the f i 5 s 사무실 m e i 1 the y e a 스프링 e 드 i r s 드 현대 m e 2 n the year, the first t i m 해당되지 않으며 자세한 사항은 빌라샵에 문의하세요. 2023년 1월 3일까지 유효합니다. 명품 보석 일 번지 골든벨라 보석 센터블 H 마틴의 골든벨라 보석에서는 유행을 앞서가는 최신 디자인과 최상의 품질의 다양한 보석 제품을 구비해 구매하시는 고객 여러분의 품격을 높여드릴 것입니다. 특히 다이아몬드의 명품 GIA 감정서가 인증한 다이아몬드를 전문적으로 취급하며 전문 보석 세공인이 자부심으로 직접 운영하는 골든벨라 보석 센터빌 h 마트네 명품 보석 1번지 골든벨라
1: 보석 703-988-0033 703-988-0033 일요일도 오픈합니다. 신영주가 부르는 팔방미인 듣고 전화는 메시지 듣고 돌아왔습니다. 미신님들이 팔방미인이라는 한자어는 일본어에도 있는데요. 하지만 정말 조심해서 써야 한다고 합니다. 왜 그럴까요? 한국에서 쓰이는 의미와는 다르기 때문이죠. 누구에게 마냐? 당신은 정말 팔방미인이군요. 라고 말한다면 한국에서는 칭찬이지만 일본에서는 욕이 된다고 하네요. 어, 욕까지는 아니더라도 어디를 가더라도 속마음을 이야기하지 않고 겉으로만 좋은 표정을 짓고 있는 사람, 즉 얄미운 사람이라고 합니다. 따라서 팔방미인이라는 말은 잘못 쓰면 오해가 생길 수 있는 말이기에 조심해야 해요. 실제로 한국의 한 교수가 일본에서 강의를 하는 도중 일하면서 어떤 고충은 없는지에 대한 어, 리더의 질문을 받았어요. 그 교수는 아직 모르는 게 많지만 능력이 부족해서 팔방미인이 되어야겠어요. 라고 답을 했다고 해요. 그랬더니 일본인이었던 그 리더가 그럼 사람들한테 미움받지 않을까요 왜그 어려운 걸 하시려고 하세요 라며 대물었다는 거예요 그러자 한국인 교수님은 뭔가 핀트가 맞지 않는다는 걸 눈치채고 일본인 리더에게 팔방미인이라는 건 여러 방면에서 능통한 사람 아닌가요? 라고 대물어 보았더니 리더분이 화이트보드에 일본말로 팔방미인을 한문으로 적으며 이게 맞냐고 묻더래요. 순간 교수님은 아 그런 의미가 아니었다고 해명을 했다는데요. 한국에서는 다방면으로 능력 있는 사람이라는 의미라고 오해하지 말라고 해명을 했대요. 두루두루 재능이 있는 칭찬의 팔방미인이 일본에서는 이중성을 가진 아부를 많이 하는 얄미운 사람이라니 너무 재밌네요 한일간 이런 단어는 주변에서 쉽게 발견되는데요 오늘 주제에선 살짝 벗어나지만 얘기 나온 김에 재미있는 몇가지 더 얘기해 볼게요 한국에서 병신, 제가 욕하는 건 아닙니다. 한국에서 한문으로 병신은 상대방을 비하할 때 욕설로 주로 쓰이지만요. 일본에서는 병든 몸을 의미한다고 해요. 또 애인이, 애인, 한국에서는 연인을 의미하지만 일본에서는 아이진으로 불리면서 부부관계 밖에서 외도하는 상대방을 뜻한다고 하니 헐 정말 잘못 썼다가는 수습하기도 힘들 수 있겠죠. 미스님들 우리 일본인에게는 절대 팔방미인이라고 칭찬하지 맙시다. 김수근의 노래예요. 실수
2: Let me say ho
0: h let's go
1: 신님들 현대의 기업은 직장인들에게 많은 것을 요구하고 직장인들은 그 요구 때문에 많은 스트레스를 받죠. 업무를 잘 처리하는 것은 물론이고 외국어 실력도 뛰어나야 하고 인간관계도 좋아야 합니다. 업무와 관련된 자기개발은 당연히 해야 하고 인터넷 시대에 도태되지 않도록 컴퓨터를 다루는 능력도 계속해서 발전시켜야 하고요. 마케팅과 기획 심지어 회계에 이르기까지 자신이 그 부서에 속하지 않더라도 승진하고자 한다면 기본 지식으로 알아두어야 할 필수 과목들을 늘려야 합니다 하지만 진실로 그 모든 것들을 잘해야 직장에서 그리고 인생에서 성공할 수 있는 것일까요 대답은 아니오시다 입니다. 주위를 한번 둘러보세요. 실제로 뉴스에서 떠들어대는 것과는 달리 우리 주변에 팔방미인은 드물어요. 또 팔방미인이 성공할 가능성이 평범한 사람들보다 높을 거라고 언뜻 생각되지만요. 팔방미인도 제대로 된 팔방미인이어야지 어설픈 팔방미인이라면 우직한 한 분야의 실력자보다 성공할 가능성이 적겠죠. 단순한 예로 사무직과 전문직, 기술직을 비교해보면 금방 알수 있어요. 경험에서도 그렇고 다른 사람들에게서 들은 바나 책에서 읽은 바도 그렇고 조금 과장하자면 성공한 사람들 중에 팔방미인은 없는 것 같아요. 앞서 설명드린 거에 천재분들을 제외하곤 말이죠. 어떤 CEO는 학력이 일천하고 배운 바도 많지 않았지만 사람관계 하나만으로 성공한 사람도 있고 또 성공한 벤처 CEO들의 경우 기술자 출신이 많은데요. 그들은 정말 기술력 하나로 승부를 본 사람들이죠. 그 가운데 현명한 ceo는 회사가 커졌을 때 전문 경영인에게 ceo 자리를 넘겼고 욕심 때문에 ceo 자리를 고수한 사람은 회사를 위기로 몰아넣기도 했어요 사실 회사 입장에서는 팔방미인을 요구할 수 밖에 없을지도 모르겠습니다 회사 입장에서야 직원이 능력이 좋고 다방면의 지식을 가지고 있는 것이야말로 저비용 고효율 아니겠어요? 하지만 그러한 생각은 회사 입장에서도 그렇고 직원 입장에서도 그렇고 함정이라고 할수 있습니다. 물론 업무의 원활한 진행을 위해 예전보다 배워야 하고 알아두어야 할 것들이 많아진 것이 사실이지만 그것이 곧 팔방미인이 되어야 하는 걸 의미하지는 않아요. 그것은 다양성을 근거로 하는 자연법칙에 어긋나고 전략적으로 보아도 비효율적이에요. 직장인 입장에서는 회사가 요구하기 때문에 이것저것 많은 능력을 개발해야 하는 압력을 느끼지만 회사가 직원들에게 진정으로 요구하는 건 다양한 능력이 아님을 알아야 합니다. 회사가 직원들에게 궁극적으로 요구하는 것은 매출과 이익이죠. 직원의 능력이 그 궁극적인 요구에 부응한다면 그 능력이 한 가지라도 좋지만 아무리 다양한 능력을 가지고 있어도 회사의 매출과 이익에 기여하지 못한다면 회사는 그 사람과 오래 함께 가지 못하겠죠. 쿨의 노래 다잘될 거야 듣고 전하는 메시지 듣고 올게요.
2: 센터베 엘치마트 주차장 건너편 BK치과 화수 목요일 야간진료하는 BK치과 703-609-2875, 703-609-2875 한국에서 쇼핑하는 핑크는 센터빌 롯데마켓과 같은 몰에 있으며 월요일부터 토요일까지 오픈합니다. 703-397-7727 핑크에서 만나요. 아...
3: 웰빙모아 애난대일점 703-256-5500 센터빌점 703-830-7755 착한가격 주부의 마음 웰빙모아
1: 미신네 3분 살림꾼 코너 미신님들 이번 주말 계획 세우셨나요? 주말에 한국 영화 한편 볼까요? 현재 상영 중인 박해일과 탕웨이 주연의 영화 영화계 거장 박찬욱 감독의 영화 헤어질 결심이라는 영화입니다. 헤어질 결심은 이별을 결심을 한 후에도 정말 헤어질 수 있는 것인지 의문을 갖게 되는 순간에서 출발한 작품으로 사망사건을 맡은 형사 해준과 피해자의 아내 설혜가 사건으로 얽히면서 서로에게 느끼는 미묘한 감정을 다룬 영화예요 대략 스토리를 보면 이렇습니다 장해준 형사는 산 정상에서 떨어져 사망한 유튜버 기도수의 추락사건을 담당하게 돼요 그리고 수사를 위해 고인이 된 기도수의 아내 송설래를 만나는데 중국에서 왔다는 그녀는 남편의 사망 소식에도 눈물 한 방울 보이지 않고 태연한 태도를 보이는 기묘한 사람이었어요. 게다가 한국어가 서툰 그녀가 죽은 남편을 보고 마침내 운명하셨다 라는 말을 남기는데 외국인이 구사하기에는 낯선 어휘를 선택하는 고인의 아내에게 해주는 흥미를 느끼게 되죠. 이후 조사 과정에서 설혜가 남편에게 구타를 당했다는 사실을 발견하면서 설혜를 유력한 용의자로 지정하고 수사를 진행합니다. 수사가 진행될수록 의심으로 시작했던 설혜를 향한 혜준의 마음은 점점 관심으로 변해갔고 설혜 역시 밤낮으로 자신의 곁을 맴돌며 잠복 수사를 하는 혜준의 시선을 즐기기 시작하는데요. 두 사람은 형사와 피의자라는 신분 이상의 관계가 되어가기 시작하는 것이죠. 혜주는 기도수 사건을 자살로 마무리했지만 이후 설혜가 기도수를 살해했다는 증거를 발견하게 돼요. 이미 깊은 감정을 나눴던 설혜를 놓을 수 없었던 혜주는 결국 설혜에게 증거를 인멸하라고 말하고 범행을 모른 척하기로 결심합니다. 그러나 평소 성실하고 자부심 가득한 형사였던 혜준은 범인을 제 손으로 놓아준 그날 이후 망가진 삶을 살게 되죠. 스토리는 여기까지이지만 어떤가요 흥미진진할 것 같죠? 극중 혜준이 이러한 대사를 남겨요. 어떤 슬픔은 파도처럼 밀려오고 어떤 슬픔은 잉크처럼 천천히 번지는 거야. 헤어질 결심 영화는 서서히 물드는 잉크 같은 작품이에요. 긴장감 가득한 추리물 같지도 애절하고 끈끈한 멜로 영화 같지도 않은 이 작품은 관객도 모르는 사이에 서서히 잠식해 옵니다. 그저 흘러가는 대로 해준과 설해를 따라가다 보면 그들이 주고받는 감정들 한가운데로 빨려 들어가게 된다고 하네요. 헤어질 결심 영화는 사랑한다는 말 한마디 없이 애정을 보여주는 영화, 근사하고 품에 있는 태가 영화 곳곳에 묻어있는 작품이라고 할수 있어요. 단, 버라이어티한 작품을 좋아하는 취향이시라면 미묘하고 더딘 헤어질 결심의 연출과 진행 방식이 심심하게 느껴지실 수도 있으니 참고하시기를 바랄게요. 박하늘이 불러요. 빨리 와. 말하는지 한번 맞춰보실래요 인쇄공 언론인 괴짜발명가 그리고 미국 건국의 아버지 (웃음) 까지 누굴까요 이 모두 벤자민 프랭클린을 지칭하는 단어입니다 미국 사람들이라면 팔방미인으로 벤자민 프랭클린만한 사람도 없다고 할것 같아요 실제 팔방미인 시합을 하면 챔피언이 될 법도 합니다 온갖 걸 잘하기로 가히 다빈치에맞먹는것 같기도 하고요. 벤자민 프랭클린은 노력과 자기관리로 인격의 완성을 추구했던 인물이에요. 가난한 양초장의 집안에 17자녀 중 15남으로 태어나서 가난한 집안에서 수많은 직업을 거치며 미국 건국의 핵심 인물이 된 그는 아메리칸 드림의 원조로 불리죠. 미신님들 100달러 지폐에 그려진 벤자민 프랭클린은 미국의 역대 대통령 중한 분이었을까요? 네 라고 답하시는 분들 많으실 것 같은데요. 벤자민 프랭클린은 대통령이 아니었습니다. 대통령도 지내지 않은 그가 100달러 지폐 초상화의 주인공이 된 데는 미국인들의 이런 존경심이 담겨 있는 것이죠. 벤자민 프랭클린은 1728년 그가 22살 때 펜실베니아에서 인쇄소를 차리고 펜실베니아 가제트라는 신문을 창간했어요. 전기에 대한 프랭클린의 관심은 1740년대 중반부터 시작이 되었고요. 양전하와 음전하를 비롯해 전지, 배터리, 충전, 전기적 충전, 중성, 도체 등의 정기 관련 용어도 대부분 프랭클린이 처음 제안한 것이었대요. 50대가 돼 정치에 입문한 그는 1764년 영국이 식민지인들에게 부과하던 관세 법률인 인지조례를 철폐하면서 유명인사로 등급했죠. 이후 미국 독립전쟁이 발발하자 펜실베니아 대표로서 미국 독립선언서 작성에 참여하고 포로가 된 미국인을 구하기 위해 미국 최초의 스파이로 활동하기도 했어요. 독립 후에는 미국 헌법의 초안을 작성해 미국 건국정신의 토대를 다졌어요. 과학사에서도 벤자민 프랭클린의 이름을 빼놓을 수가 없는데요 자연과학에도 관심을 가져 지진의 원인을 연구해서 발표하는가 하면 그가 연을 날려 벼락을 맞는 실험 끝에 발명한 피레침은 현대 모든 고층 건물의 필수품입니다 인쇄업으로 부와 명성을 얻은 프랭클린은 절친한 친구들을 모아 준토라는 사교 모임을 결성했는데요. 여기서 오간 진지한 논의를 확장시켜 지역사회를 위한 도서관과 소방대와 대학교 등을 설립했어요. 그는 평생을 통해 자유를 사랑하고 과학을 존중하였고 공리주의에 투철한 전형적인 미국인으로 일컬어집니다. 비록 대통령을 지내진 못했지만 미국에서 지금도 대통령급 이상으로 인지도 있는 인물이죠. MC몽이 부르는 내 생에 가장 행복한 시간 들려드릴게요.
3: 돈이 완장해 포기차를 때랐어 어떤 놈이 뭐가 생기니까 끝없는 욕심은 더. 여자는 더 꼬여, 세람이 우습게 보여, 자신을 괴물로 만드니까, 내가 내 무덤을 파고파니까, 내 사람들 하나도 떠나니까, 억자리 시계, 펜타, 수빈, 노래 부르는 기계, 몇십억이 수익, 생각 없는 기분, 믿음 없던 기도, 밤이면 밤마다 덕치는 파도, 이상해, 그때가 안 그리워, 그대가 있음에 하나도 안 두려워, 아둘바툼 싸우고 사는 사람 같이, 이제 야내 모습이 안 걸려, 유행은 먼저 잃어버린 트렌드 아들과 같이 숨어버린 엄마 그분의 긴간절한 기도 말이 평화 몰래 듣지 말아요 내 노래 몰래 울지 말아요 두보에 꼬마 좀쟁에 니가 딱 맞췄어 이게 바로 불효 중에 불효자 뉴스에 나온 횟수 만큼이나 내려가는 호감지수 내 수가 난 가수 사랑받은 만큼 넌더 혼나야 해 이상해 그때가 안거리고 그대가 있음에 하나도 안 노력해 하툼 아, 바툼 싸우고 사는 사람같이 이제야 내 모습이 안거리
1: MC몽의 노래 내생에 가장 행복한 시간 듣고 왔습니다. 미씨님들은 누가 미씨님에게 팔방미인이신가봐요? 못하는게 없으시네요. 한다면 기분이 좋으실 것 같으세요? 저는 좋을 것 같아요 지금은 좋은 의미로 쓰이기도 하지만 본래의 팔방미인이란 주관없이 여기저기에 잘 보이도록 처세하는 사람이나 이것저것 끄적거리면서도 제대로 잘하는 것 하나 없는 사람을 일컫는 말이었다고 해도 말이죠. 기본적으로 우리가 알고 있는 뜻으로는 이것저것 잘한다는 칭찬이 맞을 테니까요. 미신님들 과거엔 여자가 외모만 뛰어나면 시집가서 음식도 못하고 빨래도 못하고 살림을 엉망진창으로 해서 시어머니께 꾸중을 들을 때 에휴 얼굴만 예뻤지 할줄 아는 게 하나도 없어. 뭐 그런 모습을 드라마에서 종종 봤었죠. 그러다가 차츰차츰 얼굴도 이쁜 여자가 마음씨도 착하고 살림도 똑 부러지게 자라는 이미지로 조금씩 변화한 것 같아요. 저도 생각해보면 과거엔 외모가 이쁜 여자들은 자기 치장만 하고 꾸미는 데만 온 시간을 다 보내서 자기 개발이란 없고 그저 돈 많은 남자 만나 시집만 잘 가면 된다 이런 생각을 가진 머리가 텅텅 빈 여자들이 많았어요. 시대가 변하면서 아유 세상에 이런 며느리가 어디 있냐 우리 며느리가 팔방미인이어요 음식 잘해 애들 쑥쑥 나와서잘 키워 살림 똑 부러지게 해 얼굴까지 이뻐요 게다가 요새 돈도 벌어와요 하지만 정작 며느리는 이 소리가 좋지만은 않아요 살림만 하는 것도 힘든 일인데 요새 여자들은 1인 5역을 기본을 기본으로 해내어야 하는 사람들 아닙니까 그러면서 뭐 하나라도 잘못하면 누구 집 며느리는 똑 부러지게 살림 하면서 연봉도 얼마라더라 라는 말을 서슴지 않는 시어머니들도 계시더라고요 차라리 딴거 필요 없다 너희 가족 단란하게 싸우지 말고 잘 살면 되는 거야 라는 한마디가 훨씬 기분 좋을 것 같네요 미스님들 우린 힘든 팔방미인 하지 말고 그냥 미인 할까요? (웃음) 쌀쌀해진 날씨에 감기 조심하시고요. 건강한 주말 보내세요. 미신의 마지막 곡은 소찬이의 체인지 들려드리면서 마치도록 할게요. 지금까지 미신님들의 베스트 프렌드 윤지였고요. 미신님들 사랑합니다.